0: Se aplaude ao Senhor comigo? Aleluia! Pode tomar o seu lugar. Hoje, mais uma vez, estamos aqui de quinta-feira, na noite sobrenatural, para um papo sobrenatural. Eu estou com bastante expectativa. Eu hoje convidei para estar comigo, mais uma vez sempre, a minha esposa. Convidei a Larissa, pastora Larissa. Convidei a Josabel... Eu queria uma adolescente eu convidei a minha filha Ana Carolina, que aceitou, recusou e aceitou. E tenho certeza que a gente vai aprender algo juntos hoje. Eu estou com bastante expectativa. Eu quero tentar mostrar para você o que, que a gente está fazendo aqui e onde vamos chegar com essa palavra. O nós, que, que nós queremos alcançar nessa noite. Veja, eu vou contar a história de um homem para vocês. A Bíblia diz lá em 1 Crônicas, capítulo 2 do versículo 12 a 15, conta a história de um homem chamado Boaz. Esse homem, Boaz, gerou a Obed, a Obed, Obed gerou a Gessé, Gessé gerou a Eliabe, seu primogênito, o segundo filho foi Abinadab. o terceiro chamou-se Simeia, o quarto, Natanael, o quinto, Radaí. o sexto, Ozem e o sétimo, Davi. Veja, Boaz tinha um filho chamado, chamado Obed, um neto chamado Gessé, um bisneto chamado Davi. Eu não sei o que você pensa, mas quando a gente, a gente tem usado desses dias do papo sobrenatural para tentar, tentar mostrar para você como Deus ama as famílias. Para a gente viver uma nação abençoada, para a gente ter uma nação abençoada, a gente precisa de famílias abençoadas. E eu tenho certeza que pessoas talvez falharam no seu casamento, talvez foram traídas, perderam o seu casamento, talvez perderam é, filhos ou, ou pais através de enfermidades. Eu não sei dizer, mas nós sabemos que é bem possível que alguém... Que tinha uma família, hoje não tenha mais. Mas isso não significa que essa realidade será a tua realidade para sempre. Nós queremos ministrar hoje para você que existe um padrão, um padrão de homem e mulher de Deus que apresentam virtudes, características que atraem o favor de Deus, que atraem a bênção de Deus sobre a sua vida. Como assim? Veja, o que você pensa de ter um bisneto que foi o maior rei de Israel? Eu acho extraordinário. Eu gostaria de ser um homem, está né? chegando a minha netinha, aleluia. Mas eu fico imaginando, já pensou? O bisneto foi o presidente do Brasil, aleluia. Esse Boaz, ele foi alguém abençoado, por quê? Porque ele foi um, uma, um, uma ascendência que trouxe descendência a Davi e eu não sei se você lembra quando você vai olhar a genealogia que são histórias das gerações de Jesus, está lá o nome dele imagina você ser alguém que através de você veio a família de Jesus onde eu quero chegar, gente? o mundo está vivendo um caos mas eu e você somos sal da terra e luz do mundo e através da minha vida e da tua vida as coisas vão mudar alguém crê nisso? Deus nos trouxe hoje, ainda somos poucos aqui. Mas logo logo, as portas, a economia, tudo vai estar normal. E nós vamos estar aqui reunidos, fazendo grandes festas como estamos fazendo hoje. Mas não só para celebrar uma utopia, mas Cristo é realidade. Cristo quer abençoar o teu presente para que você tenha um futuro. Por isso eu quero falar um pouquinho de Boaz. Veja, muitos homens na Bíblia, muitos... Eu coloquei fotos de pessoas da igreja. Muitos homens na Bíblia ficaram conhecidos por serem grandes guerreiros, profetas ungidíssimos. Ficaram conhecidos por serem reis como Davi, conquistadores. Mas Boaz foi diferente. Quando a gente olha a história de Boaz, tudo bem, ele era rico. Tudo bem, ele podia, possuía muitas terras. Mas a gente percebe que ele tinha uma vida normal. Trabalhava. Tinha seus problemas, tinha suas lutas. Ele teve um, provavelmente, pelo que diz a história, foi um cara que demorou para casar. Um cara que trabalhava muito, um cara temente a Deus. Ele não foi assim, uau, um baita rei, um baita profeta, não, ele foi um cara normal. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas vêm para a igreja e elas querem ser pessoas fora da curva. Porque elas não entendem que quando elas implantam os valores e os princípios de Deus nas suas vidas, elas vivem algo extraordinário. Não é você que precisa ser extraordinário. É você que precisa sair do comum para viver o extraordinário de Deus. Você está comigo? Vamos ler um pouquinho da história de Boaz. Eu queria ler o livro de Ruth todo, mas não daria tempo. Porque nós vamos ter um papo daqui a pouco sobre isso, sobre Boaz, sobre as virtudes de um homem de Deus. Nessa quinta-feira, nós vamos conversar com quatro irmãs, para que na ótica das mulheres, quais são as virtudes de um homem de Deus? Sabe por quê? Porque às vezes nós como homens, nós achamos que somos virtuosos, mas quando a gente vai olhar, nossa família não está achando não. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu tinha um grupo pequeno de discípulos, e eu chamei esses discípulos e falei para eles, olha, lição de casa nesse discipulado. Vão para casa e perguntem para suas mulheres se elas acham que vocês são homens de Deus. Irmãos, eles voltaram assustados. Porque eles tinham certeza que as mulheres diriam que sim. E muitos disseram, elas disseram que estamos longe disso e hoje eu queria tentar mostrar para você o um mundo está em caos eu não sei se você tem observado hoje a pessoa diz que um cara violento que quebra tudo é democrático e um cara que usa a camisa do Brasil uma bandeira é fascista tem um mundo na contramão aquele guarda que para mim, maluco matou aquele senhor negro que guarda maluco, por que ele fez aquilo, cara? por que ele gemou o cara e prendeu, se o cara merecesse ser preso, por que ele matou o cara sufocado, louco, para mim esse cara merecia ser preso, mas agora em nome dessa morte, eles estão destruindo lojas, eles estão destruindo coisas, dizendo que é democrático, é democrático roubar a TV e pôr na minha casa, os valores estão invertidos. Por isso, igreja, nós estamos nos preparando para sair de uma quarentena. Que tipo de igreja vai se mostrar ao mundo? Que tipo de virtudes eu vou mostrar? Cristo é realmente salvador, transformador da nossa vida? Será que nós como igreja, e aqui eu não só aponto o homem, eu aponto a mulher. Será que verdadeiramente nós temos frutos dignos de arrependimento? Nós estamos demonstrando para a sociedade virtudes que atraem as pessoas a Cristo? Veja, Ruth capítulo 2 versículo 1 diz assim Noemi tinha um parente por parte do seu marido Um homem rico e influente Ele pertencia ao clã de Elimelec O esposo falecido de Noemi Seu nome era Boaz Que significa valente Boaz foi um judeu morador de Belém E pertencente à tribo de Judá Boaz era um homem rico e um respeitado proprietário de terras em Belém Vamos ler o texto Rute 2.3 Então Rute partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros Para quem não conhece a história, Rute era uma moabita, ela não era judia Os filhos de Elimeleque quando foram para Moabe, um deles se casou com Rute E ao se casar com Rute, ele morreu e Ruth disse para Noemi Noemi, o teu Deus será o meu Deus Para onde fores ali pousarei O teu Deus será o meu Deus E Ruth acompanhou Noemi de volta para a terra de Israel Só que Noemi agora, ela estava antes na casa dela Agora ela era estrangeira Por isso ela não tinha emprego, ela não tinha casa Ela tinha uma sogra que a amava e ela começa a recolher espigas para comer, para sustento, para produzir farinha, para poder comer, para viver. E Ruth, ela começa a recolher espigas, ela ia atrás. Porque em Israel tinha uma lei de Levíticos, que aquele que está pegando espiga, quando cair no chão, tem que deixar para o pobre. Não, dê, não pega de volta, caiu no chão, deixa lá que é para o pobre. Você só pega que você pegar e pôr na cesta. Aqui você não pegar, deixa para o pobre. E aí ela começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros sem ela perceber ela entrou na plantação que pertencia a Boaz que era da família de Elimelec que era o sogro de Ruth que tinha morrido naquele exato momento Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor que a vé esteja convosco Diante do que eles responderam, os ceifeiros responderam, que a vé te abençoe. Então Boaz indagou aos, ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela jovem? E o servo capataz dos ceifeiros respondeu, essa jovem é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela me rogou que deixasse caminhar atrás dos cegadores, recolhendo as espigas, que fossem caindo dos feixes de trigo E assim Ela está trabalhando Desde bem cedo até agora E só parou um pouco Sobre o abrigo para recompor as forças Falou então Boaz a Ruth Ouça Com atenção minha filha Não vás Respigar Noutro campo Não te afastes daqui Mas fica na companhia Das minhas servas observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás deles eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem quando tiveres sede vai procurar os cântaros e bebe da água que os meus servos trouxerem para saciar a sede dos trabalhadores claro, não dá para ler tudo, mas eu não sei se você percebe algo a gente percebe quando uma pessoa tem um coração ruim tanto faz se ela é rica ou ela é pobre, ela é egoísta. Ela está sempre muito preocupada com ela. Esse homem, ele é generoso. Esse homem, quando ele vê uma mulher necessitada, ele chama a mulher. E naquela época não era comum, gente. Naquela época o homem abusava da mulher. Se abusa até hoje, imagina naquela época. E ele diz, olha, fica tranquilo, eu já pedi para os meus servos não importunarem você. Porque era comum os servos importunarem. Olha, você não precisa ficar aqui é, de qualquer maneira Eu quero dizer para você que você pode beber da água Você pode pegar das coisas que eu trouxe para os trabalhadores Fica para você também O que significa isso? Talvez se a gente lesse o capítulo 3 de Ruth O capítulo 4 de Ruth Nós íamos nos deparar algumas virtudes desse homem Boas Bondade Generosidade Respeito fidelidade ele era temente a Deus ele era amoroso, ele era gentil ele era um cara próspero ele era trabalhador e ele era uma pessoa humilde Por que eu estou citando esse homem? eu poderia ter escolhido o rei Davi eu poderia ter escolhido Abraão eu poderia ter escolhido Moisés para falar de virtudes que um homem tem que ter para fazer algo é, para viver uma vida melhor mas Sabe que no meu coração, eu quero tentar mostrar para você. E meu coração, ele está bem inquieto, sabe? Por que ele está inquieto? Porque não é possível que a gente vai passar por uma pandemia como a gente passou. E a gente vai continuar igual. Eu vou profetizar e declarar. Se eu e você nos rendermos à ação de Deus. Nós colheremos frutos impressionantes do Senhor nesses dias mas está na hora da gente acordar por isso eu estou trazendo mulheres para dizer para mim homem e até mesmo para as mulheres que estão aqui será que aquilo que a gente acha que é virtude realmente é virtude a Bíblia diz quem pode entender os seus próprios erros esse homem tinha virtudes que fez dele um cara que gerou um homem segundo o coração de Deus chamado Davi o que significa isso? o que eu quero dizer o conjunto de virtudes de um indivíduo compõe a sua essência. Quais são as virtudes que você tem? Depois que você entregou a sua vida a Cristo, o que mudou no teu coração? O que você tem de diferente? Quais são os frutos que você tem produzido, que eu tenho produzido? O conjunto de virtudes de um indivíduo forma o seu caráter. O significado mais associado à virtude é o da excelência. Será que nós somos uma igreja excelente? Será que nós somos homens excelentes? Será que as irmãs são mulheres excelentes? Será que os jovens dessa casa são jovens excelentes? Quais são as virtudes que nós temos apresentado? Cultivar virtudes é crucial para o desenvolvimento de uma pessoa, pois é uma forma de estar disposto a praticar o bem. As virtudes se configuram em hábitos capazes de levar ao que há de melhor na condição humana. Eu quero profetizar que quando nós voltarmos ao normal, que é o novo normal, nós encontraremos uma igreja melhor, uma igreja mais parecida com Jesus, uma igreja que é formada de gente que ama. Alguém diz amém? Irmãos... Essa crise mostrou a violência doméstica num novo nível. Essa crise mostrou as pessoas indo para a rua quebrar tudo, dizendo que estão reivindicando algo. Ei, peraí, tem algo errado. Nós precisamos permitir que o Senhor nos transforme. Eu estou indo para o final dessa primeira parte. Olha que interessante esse texto de o apóstolo Paulo aos romanos. E esse texto fala das virtudes esse texto fala dos hábitos. esse texto fala das características que nós temos que implantar nas nossas vidas. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal. Preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados no zelo. Sede fervorosos no espírito Servi ao Senhor Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação Perseverai na oração cooperai com os santos nas suas necessidades praticai a hospitalidade abençoai o que vos perseguem abençoai e não amaldiçoeis alegrai-vos com os que se alegram chorai com os que planteiam vivei em concórdia entre vós não sejais arrogantes mas adotai um comportamento humilde para com todos não sejais sábios aos vossos próprios olhos a ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos, amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer; se tiver sede, dar-lhe de beber, porquanto agindo assim amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele jamais te entregues ao mal como vencido, mas vença o mal com o bem quem diz amém? porque eu li esse texto a palavra que eu escutei do Senhor, e aí eu coloquei eu e mais três, mais dois irmãos numas motos, para dizer o que? Deus quer acelerar você hoje Gente, Deus quer levar a gente a um novo nível de fruto. A um novo nível de autoridade. Há potencial em mim e em você de gerar, de ter uma geração sobre nós que tem o um coração segundo o coração de Deus. Por isso, quando eu olho na Bíblia, e eu te disse, eu coloquei pessoas aí, eu, escuto, eu encontro o Enoque, Enoque andava tanto com Deus, a intimidade dele era tão grande que Deus tomou Enoque para ele. Virtude de Enoque, intimidade De Abraão, a Bíblia diz que ele era o cara, cara de fé e mansidão Moisés também era o mais manso da terra, eu não pus Moisés Jacó, persistência José, temia Deus e sabedoria, lembra José do Egito? Ele podia ficar com a mulher de Potifar, mas ele teve caráter Ele dizia assim, eu tenho um Deus e eu tenho um patrão mas ele também foi sábio para livrar o povo de uma crise. Davi, que cara corajoso em enfrentar um gigante, que cara forte em vencer todas as várias guerras, que homem grato romper tantos e tantos salmos de adoração. Elias, que autoridade esse homem tinha, expôs Jezabel, os profetas de Baal e Balaim ao desprezo. Isaías, Isaías olhou para ele mesmo e disse: Como eu sou pequeno. Eu não sou digno, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, Os meus lábios são impuros. Ele reconhecia as fragilidades. José, o pai de Jesus, ele teve um amor tão grande por Maria, que ele não quis fazer com que ela fosse prejudicada. Mas ele foi tão obediente a um anjo, a um sonho. Ele obedeceu a um sonho. Que homem obediente. Paulo... Eu expus muita coisa de Paulo Paulo era um cara de fé, um cara de ousadia, um cara de amor a Deus Ele não se envergonhava do Evangelho Ele desprezou o mundo E ele tinha uma alegria que ele nos ensinou Meus irmãos, tenhais por motivo de grande gozo O passais por provações São virtudes São virtudes E por que nós estamos pregando isso? Porque hoje no Papo Sobrenatural Nós vamos conversar Sobre as minhas virtudes, as tuas virtudes, como homens e mulheres. E vamos colocar essas virtudes na pauta da palavra para ver se a gente não precisa de algumas mudanças. Para ver se realmente, verdadeiramente, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, é algo agradável ao Senhor. Vocês estão comigo? Mas guarda algo. Nós vamos daqui a pouquinho ver um aviso Assim que acabar o aviso Assim que o aviso terminar Nós vamos voltar aqui com as convidadas Para o papo sobrenatural Depois nós vamos ter um momento Depois desse momento eu vou voltar no final do culto Para orar com você E eu tenho certeza Que dentro dessa oração O Senhor vai tocar na minha e na tua vida Por quê? Porque a gente está se preparando para uma volta A gente está se preparando para um novo tempo e se a gente não tiver os frutos corretos, a nossa vida, se não ficar igual, talvez fique pior. Mas o plano de Deus é que ela avance, que ela cresça, que ela seja cada dia mais linda. Vamos estar juntos hoje? Quais são as virtudes de um homem de Deus na ótica de algumas mulheres? Vamos para o intervalo, vamos para os avisos, não é intervalo, né? Vamos para os avisos e depois os avisos, a gente vem aqui para o nosso papo sobrenatural.
1: Olá, você está no Papo Sobrenatural. Então, está gostando? Interage com a gente, faz as suas perguntas, tira as suas dúvidas, afinal é um papo em família. Vamos para a agenda da semana? De segunda a sexta, às oito da manhã, estudo bíblico com o apóstolo Paulo Tercio nas redes sociais dele. E na própria segunda, às 21 horas, movimento de intercessão com a profetisa Marta. Quinta-feira, às 20 horas, nós temos o Papo Sobrenatural. Sábado, às 19 horas, nós temos o Culto de Jovens. Neste domingo, às 10 e às 19 horas, nós teremos Santa Ceia. Você está sabendo que nós voltamos aos nossos cultos presenciais? Veja nas nossas redes sociais quais são as recomendações para que você possa participar conosco. Lembre-se: você não está sozinho. Acesse o nosso telefone do Plantão Pastoral para nós abençoarmos a sua vida.
2: Olá pessoal, todos já me conhecem, né? Sou a Vivi, sou uma das voluntárias aqui do projeto da NDV Brasil, com o Instituto NDV, nessa campanha de alimentos para os trabalhadores que ficaram sem renda nesse período de quarentena, de pandemia, que inclusive estamos batendo aí os recordes de cadastros feitos aqui no portão. Nós gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que doaram alimentos, que doaram na conta do Instituto, que estão de alguma forma se mobilizando para vir nos ajudar. Tem pessoas mobilizando nos seus condomínios, tem pessoas mobilizando com seus clientes, né? pessoas profissionais da beleza que não estão trabalhando e ainda assim eles estão mobilizando seus clientes para trazer alimentos. Nós temos muitos membros aqui da igreja que doaram, amigos de membros, pessoas que nem nos conhecem, então, é, estão conosco nessa causa, estão também com esse coração cheio de vontade de ajudar, de colaborar e de fazer a diferença na vida dessas pessoas. E a gente também não pode deixar de agradecer aos membros da nossa igreja,
3: da melhoridade, que tem nos ajudado, que estão confinados em casa cumprindo a quarentena. A dona Helenice é uma delas. Que está mais de 70 dias em casa sem sair de casa pediu ajuda para gente para fazer a sua doação nós fomos até lá pegamos o alimento ela fez questão de sair e ir até o mercado comprar o que nós estávamos precisando fez uma grande doação para nós. Quero deixar aqui toda a nossa gratidão, porque ela saiu da, da quarentena dela para nos ajudar. Nós nos mobilizamos aqui, mas precisamos
2: de vocês. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Já entregamos 1.552 cestas. A gente está com uma média agora de é, entrega de 90 cestas por dia, mais ou menos. É, a gente já fez... 2.881 cadastros até o momento. É, a gente está tendo uma média aí de 150, 160 cadastros por dia. Inclusive, esse número vem crescendo, né? A gente já está numa etapa aí da campanha, já de finalização, mas o número continua crescendo. A cada dia vem mais pessoas aqui no portão para receber a sua cesta básica, né? Na esperança de receber sua cesta básica, de ser atendido pela nossa campanha. Então, essas são
4: as doações que chegam, né, e a gente vai montando de acordo com o que chega. E vai montando e vai fazendo as ligações e o cadastro, né, é feito o cadastro,
3: as ligações, e aí a gente chama as pessoas para virem retirar as cestas. E
4: para você,
3: como é fazer isso? Ah, para mim é gratificante, Eu já estou quase dois meses aqui
4: vendo as pessoas sendo abençoadas, sendo edificadas, né. Isso é o mais interessante.
1: Nos vemos no domingo às 10 da manhã. Tchau, tchau.
0: Que bom que você está aí com a gente. Eu quero convidar você para chamar todo mundo que você pode para esse momento. Eu estou aqui já com as minhas convidadas, há pessoas lindas hoje na congregação, quero dizer, sejam bem-vindos, que Deus seja abençoando muito a sua vida. Esse é um formato novo desse culto de quinta, e eu tenho certeza que a gente vai se divertir e receber do Senhor. Porque o óleo de Jesus, a unção dele é óleo de alegria. Eu estava aqui pensando e me divertindo comigo mesmo. Porque eu disse, agora há pouco, vamos para o intervalo. Eu acho que eu já estou pegando o esquema de televisão aqui. Mas na verdade nós fomos para o comercial. E agora eu quero... Comercial, eu aviso. comercial não, aviso. Olha aí, ó, eu estou na TV, irmãos. Estou na TV. E nós vamos conversar com vocês a respeito dessa história de Boaz. A virtude de um homem que fez esse homem... Ter uma descendência abençoada Na ótica das mulheres Cara, o que um homem de Deus Apresenta? Eu mostrei algumas coisas Aqui, mas antes a gente começar a falar do assunto Eu vou pedir para elas se apresentarem Novamente, falarem um pouquinho quem elas são O nome delas, um pouquinho Delas e eu volto aqui, vou começar aqui Com a Marta, depois a Carol Depois a Josa depois a Lary e aí eu volto Vamos lá pra apresentar tudo É, cumprimenta o povo e se apresenta Mais Oi, uma pessoal vez
5: que tá aqui, Saudade da igreja e oi para você que está com a gente na internet é, Que Deus fale com a gente mesmo nesse formato Abra seu coração para isso Bom, sou pastora Marta, você me conhece, né? Mas se você está vendo o vídeo talvez pela primeira vez Eu sou pastora Marta, fundamos o um Ministério Juntos há 22 anos E eu sou casada com o Paulo Tércio, que é esse jovem
0: Esse jovem, foi muito bom E você, mocinha?
6: Oi, é... meu nome é Ana Carolina eu sou filha da profetisa e do apóstolo e eu faço parte do Ministério de Dança e do Ministério de evangelista daqui da casa.
3: Boa noite, eu sou Josabel, filha dessa casa, há 14 anos, eu tenho uma família muito linda, diversificada, mas linda, amo estar aqui com vocês e vamos hoje para esse papo.
0: Que bom. É, se o microfone dela não está saindo, nós precisamos do microfone da Larissa. Oi, oi. Isso acontece, porque quem sabe faz ao vivo, irmão. Acontece.
4: <risos> ah, agora foi. Eu não sei para onde tem que olhar. Olha ali, olha aqui.
0: Você pode olhar para
4: as pessoas. Oi, gente que está vendo na internet. Oi, gente que está aqui. Tudo bem? Eu sou a Lari. Eu sou pastora aqui na igreja. Eu sou da família do apóstolo, da profeta, da Carol. Sou casada com o Murilo. Esse ano faz cinco anos. E eu espero poder agregar nesse papo e acrescentar uma visão diferente aqui para quem está em casa também poder né, se identificar e crescer com a conversa.
0: Legal. Eu acredito que todas vocês pensam como eu penso. A igreja verdadeira é uma igreja frutífera. Ela não é só uma igreja é, conceitual, ou seja, que, que apresenta somente é, princípios e valores, mas ela é uma igreja que ela tem princípios e valores e através dos princípios e valores ela avança, ela frutifica, ela ama. Eu entendo que a base de uma sociedade feliz é a família Família fala de relacionamento Fala do homem com a mulher Do pai com os filhos Dos filhos com o pai Dos irmãos A família, ela representa relacionamento Que apresenta frutos E eu tenho certeza aqui Que cada uma de vocês tem uma ótica, uma visão Quando a gente estava conversando Preparando esse culto é, A Josa me falou algo Que chamou a atenção e eu vou começar com ela a Josi estava contando um pouquinho da história dela E da importância do fruto de um homem De uma qualidade, de uma virtude de um homem que a abençoou muito Então eu queria que você entrasse nessa conversa E vamos lá, e vamos nos divertir e vocês participem, tá bom? Ok
3: Deixa eu contar um pouquinho da minha história Eu, como toda mulher, a gente deseja casar, ter filho e ter uma família e eu fiz isso, mas no meio do caminho, acho que como tantas outras eu me perdi e fiz tudo errado e estraguei minha família, claro que não era porque eu queria, era cheia de bloqueio, o que que aconteceu? Eu terminei no meio do caminho perdendo, só que o meu sonho sempre foi ter uma família e aí eu comecei a resgatar isso trabalhando e trabalhei e muito. Só que me faltava algo. Eu perdi nessa família, eu perdi Deus e não tinha ninguém. Então eu excessivamente corrigia meus filhos e foi algo bem terrível. E um dia eu disse para Deus, Senhor, eu preciso de alguém. E essa essa parte de Ruth quando eu li aquilo, me transformava, eu falei, eu sei que o Senhor é capaz. E aí apareceu o Washington na minha vida, um verdadeiro Boaz. Uau. Eu não nem necessitava de, de alguém que me sustentasse, mas eu precisava de alguém que tivesse qualidades e Deus foi muito generoso, porque Ele me lembrava muito Boaz. Naquele momento eu estava precisando de um fruto, de carinho, de amor, de um pai para os meus filhos. E Deus mandou tudo isso. E para mim foi algo assim, eu amo meu marido. Ele está ali, eu sou assim, extremamente hoje, hoje apaixonada. Hoje ele não vai
0: dormir com esses elogios. <risos> ele vai ficar elétrico ali. É, e... Diz assim, Josia, deixa eu entender um pouquinho melhor. Você teve um relacionamento, uma família, e ali Acabou. Você ficou sem esperança de ter outra família ou você acreditava que teria? Como era isso?
3: o momento, apóstolo, eu fiquei totalmente sem esperança.
0: E aí você mergulhou no serviço, no trabalho. Mer... Exatamente. Você falou, eu vou sustentar tal. E você, pelo que você falou, você ficou meio chata com os filhos?
3: Extremamente. Extremamente chata e segura, porque eu queria protegê-los pela minha própria força. Porque eu dizia para mim
0: mesma, eu sou o homem e a mulher da casa. Aí quando Deus trouxe um homem dele, e, e é interessante a gente pensar, porque o Washington ainda não conhecia Cristo, mas tinha virtudes de Cristo. Totalmente, virtude totalmente. É tanto que eu estava afastada da igreja. E ele que procurou uma igreja. Então... Eu lembro da carta do Washington. <risos> Ele mandou é, a carta para mim. Você o, lembra quantas perguntas? Eram muitas. Eram
3: muitas perguntas. Por quê? Porque o Washington foi filho dessa casa. É. Ele começou, surgiu uma briga em casa. E ele disse, vamos procurar uma igreja. E ele encontrou a novidade de vida. E nós Amém. estamos aqui.
0: Amém. Uau, uau. E quando ele manifestou esse fruto como Boaz. Para quem não entende, Boaz, ele foi um remedor. O que significa isso? Naquela época uma mulher que o marido teria, é, tinha morrido, essa mulher ela ficava ou escrava de alguma pessoa, ou ela ficava limitada como ela estava, e eu contei o texto, ela ficava mendigando. Na história de Israel, quando um parente morria, algum outro parente podia tomar aquela mulher para ele. Então Boaz foi o remidor E a mesma coisa de Jesus, todos nós somos Pessoas que estavam longe de Deus e Jesus veio e jogou a capa dele sobre Uau. nós, e foi isso que Washington é fez isso. aqui. Que e
3: tremenda. transformou minha vida, é, me deu, não foi dinheiro, não foi segurança financeira, foi paz, foi além de tudo, foi Jesus, ele me trouxe, me fez conhecer Jesus, e hoje, quem olha para nós, nós somos uma família muito feliz. Ele veio trazer essa segurança, que vamos dizer, um homem não conhecia Deus, mas representava Jesus naquele momento. Diz uma
0: coisa para mim, se você pega o Washington assim, fala pelo... Três virtudes que ele apresentou, que te fizeram uma mulher mais segura, que te fizeram mudar atitudes, que te fez mudar atitudes. Três virtudes assim, que a gente possa compartilhar com todo mundo.
3: O Washington me lembra proteção proteção, proteção ele é bem um urso pro, que protege mesmo
0: é, ele é um
3: ursão ele, ele é proteção, ele tem uma coisa que eu acho lindo, dignidade e ele é humilde
0: Uau, ele legal. é muito
3: humilde como homem isso cativa qualquer mulher
0: Uau. vocês querem falar disso ou, oh, Lari, entra na conversa aqui. eu
5: falar aqui, você também é um ursão
0: eu sou um ursão? Aleluia <risos> Eu preferia Tarzan. Oh, oh, oh.
5: <risos> Mais ursão.
0: Mas eu queria pôr a Lari na conversa aqui. Lari, você é jovenzinha, mas já tem cinco anos quase de casado. E você tem um pai lindo, que eu conheço. Né? Tem o Jair, que é um homem de Deus, uma benção. Você já teve patrão, homem. Você já teve amigos, homens. Você não tem irmão. Né? Diferente da Carol, que tem logo três. <risos> é, mas que você teve de experiência na tua vida? Talvez com o pai, talvez com o patrão. Talvez com alguns amigos. Que você viu virtude em alguém que te fez se sentir uma mulher mais segura. Você pode compartilhar algo assim?
4: Tá. Bom, vou falar de quem está na minha casa, né? Por, por exemplo. É, o meu pai e a minha mãe... Desde que eu era pequena, eles sempre me falavam é, algumas coisas que eu tenho muito orgulho de falar hoje. Né? Uma das coisas que sempre me falavam é, Lari, você tem que ser independente, você não pode depender de ninguém, você não pode depender de outra pessoa, você tem que buscar a sua independência, tanto financeira quanto profissional, enfim. E, e eu vi meu pai fazendo isso com a minha mãe. Né? Meu pai sempre incentivou a minha mãe a correr atrás dos sonhos dela, a fazer aquilo que ela sonhava, que ela queria. Né? Ela tinha duas filhas pequenas E mesmo assim ele apoiava Ele levava, até hoje ele fez, Leva o trabalho, traz o trabalho é, Se esforça, se doa Para que o sonho dela aconteça Para o que ela quer né, Aconteça E eu acho isso muito lindo porque então
0: você, O que você está dizendo É que teu pai Ele não era um cara egoísta Que queria a mulher cuidando dos sonhos dele Era um apoiador dos sonhos Sim. E te incentivou Sim. a isso
4: e, para mim, isso foi uma quebra, porque eu sei que a história da nossa família, muitas vezes a mulher ficava presa dentro de casa, né? tinha que fazer o almoço, a janta, tinha que cuidar, lavar, cozinhar, e, e a, o trabalho da mulher ela dentro de casa, e, quando trabalhava fora, ela tinha o segundo trabalho, né? o contrato dentro de casa, e isso limitava. E com a minha mãe, não. Eu, eu vejo o carinho dele, a atenção dele, sempre. sempre. Claro,
0: não que seja ruim, porque tem mulheres que são pouco para ficar em casa. Sim, gente. E não há Lord nenhum Deus, problema. Tem problema. Não nenhum problema. Mas <risos> o que eu digo que é legal é que ele sentiu na tua mãe, ele discerniu na tua mãe um sonho e ele falou, eu não vou quebrar esse sonho por causa de uma tradição.
4: Sim. Ele, apo... ele apoia a mãe a fazer a faculdade quando... Ela ainda é jovem, né? Faz tempo. Mas, assim, quando ela é jovem, ela foi para faculdade quebrando preconceitos. Porque, naquela época, a mulher não fazia faculdade. Tinha que casar, tinha que ter filho. E ele apoiou, ele incentivou. Ele fez de tudo para ela passar um... um como chama? Concurso. Um concurso. E agora tem tá um trabalho super legal ele, ele apoia em tudo. Ele é o maior fã da minha mãe, eu acho. E eu acho isso muito legal. Eu acho muito bonito. É um dos exemplos que eu tenho. É, é o meu pai. Outro exemplo que eu tenho... é é o meu avô, por parte de, de mãe, né? Eu materno. Acho que as maiores lembranças do meu avô é no chão, assim deitado e orando e clamando. E ele tinha um caderninho de oração com o nome de todo mundo da família, de todos os missionários que ele orava, de todas as pessoas que pediam oração. E eu lembro não sei, a minha maior, a maior lembrança dele Ele no chão, ajoelhado, chorando E não, não tava nem aí, a gente entrava, a gente passava né? Às vezes, porque a era criança Mas ele ficava ali, orando E eu tenho certeza que ele orou por mim, pela minha família Pela minha irmã Pelas minhas tias Então, essas Uau, referências que, que eu tive da, Na minha infância e na minha adolescência Eu sei que, que foram que Me fizeram escolher o marido que eu tenho hoje
0: Uau. Uau. O seu avô, como ele chamava esse?
4: Durvalino Durvalino
0: Durvalino o pai da Marilda. É. Puxa, aí, você então, quando pequenininha, via esse homem prostrado no chão orando?
4: Sim, você aí não meu tava amor. lá, ele tava com a Bíblia desta grossura lendo, e, e era, tipo, sagrado. Todo de ele lia, e a Bíblia era toda arriscada, né? Porque ele lia, ele marcava, e, e meu avô, ele não sabia ler muito bem, né? Mas, mesmo assim, ele ele tinha muita fome de Deus. E, e para isso,
0: para a tua vida, trouxe um impacto que te fez ser uma pessoa... De amor a Deus de valor Sim, eu tenho a Deus.
4: certeza absoluta Que hoje eu eu me vejo Como uma missionária, né, porque eu trabalho aqui na igreja Por causa dele Uau. Porque eu vi isso nele E um dia eu falei, Deus Eu, eu sinto que tem, que tem na minha família isso E talvez ninguém pegou, então eu vou pegar Porque é um legado que eu quero continuar
0: Tremendo Carolzinha, você pode falar mal Da sua mãe, de mim só bem Mas eu queria que você compartilhasse de, o que a gente está dizendo, você vê, a Josabel está falando Que o marido trouxe algo que fez dela uma mulher com mais frutos Mais com paz e alegria A Lari está contando a história do pai e do avô Onde ela viu coisas lindas E isso fez com que ela pudesse florescer e avançar E aí, Carol, você como uma adolescente Você teve três irmãos, tem três irmãos Que eu acho que não pegam no seu pé Você tem um pai super bonzinho então, conta a história pra gente aí. É,
6: como você disse, eu tenho três irmãos e você, então eu acho que eu sempre fui cercado por homens, né? Em casa.
0: Por isso é difícil entrar outros homens na jogada. A gente fica só de olho, tá, Davi? Eu já tô batendo no sofá aqui, ó.
6: Mas desde sempre eu acho que uma coisa que vocês sempre. Foram é, incentivadores, é, eu nunca tive um problema de ter um sonho e vocês falarem, ah, você não consegue. Eu lembro quando eu queria entrar no time de futebol da escola, o Murilo ele falava assim, não, eu vou te treinar, vamos fazer isso, o Rafa também. E eu acho que isso é muito legal, ter homens em volta que falam que nada é impossível para você e que você consegue o que você quiser eles vão te ajudar, se esforçam juntos, e não só isso, como vocês sempre falaram, você, a mãe, os meninos, sempre falaram que se a gente tem Deus, a gente consegue fazer tudo, e que Deus é sempre o centro de tudo. E eu acho que isso mudou muito meu ponto de vista em muitas coisas. Eu lembro que, às vezes, eu tava no quarto, mexendo no celular, aí o Felipe ia lá, entrava e começava a falar, a E ele fala, aí
0: É, Felipe... Ele... Quem não conhece aqui, o Felipe, quando fala, fala, irmãos.
6: E ele começava a pregar e a falar isso e aquilo. Aí ele começava a pregar em inglês. Aí ele falava coisas que eu tinha que fazer, que eu tinha que mudar. E às vezes eu podia achar chato e podia ficar irritada, mas futuramente tipo isso me ajudou muito a, a evoluir e pensar esse, o quanto esses valores são importantes para a nossa vida e quanto isso nos fazem crescer em todas as áreas da nossa vida.
0: Que legal. Marta, entra na conversa. A gente está meio. Gente, a gente tem que misturar nessas conversas, hein? entra e aí? As respostas estão boas. As
5: respostas estão boas, né
0: Dá que... tá, tá funcionando, Vai Ninguém lá. quer
5: atrapalhar a resposta boa.
0: Então e aí, e Você falou tua...
5: que eu falo muito, eu tenho que me controlar. Eu estou controlada. Fala.
0: Não, é você que tem que falar. O quê? Sobre esse papo que a gente está tendo. Que experiências você teve? Você teve um pai extraordinário.
5: Ai, estou com saudade dele, não eu fica também. falando dele.
0: Tá bom. Você teve dois curar. irmãos... Que te pressionava. Eu ah, falei. eu não quero
5: falar dos meus irmãos. Tá bom. Você falou que era para a gente falar dos pontos positivos. Você tem então, um marido. vamos um para o outro lado.
0: Você tem um marido que tem uma lista de virtudes. Ah, ok. Então, fala aí para a gente.
5: Olha, eu troco por três capuccinos. É, Assim, você quer que tudo eu fale pontual. Mas nós somos mulheres aqui, somos maioria. E nós precisamos Sim. explicar o contexto. Tá. É... Deus tem um propósito para conectar mulheres e homens, né? Então, coisas importantes que eu acho que que Deus... Vou falar então de você, né? É isso?
0: De quem você quiser. Pode falar Não. do teu pai, pode falar teus irmãos, dos teus hum. filhos. Você tem homem para caramba na tua é, vida. Então... Tem mesmo. Tem mesmo, né? Um monte, cara.
5: Mas coisas que eu acho é bem importantes, né? Tem coisas que fluem do homem, Deus deu para o homem, que é essa parte da proteção, da segurança. E quando a gente está emocionalmente muito abalada, já teve uma vez que eu tinha que entregar o TCC lá, quando eu fazia faculdade, e já estava muitas noites sem dormir, eu estava muito nervosa. Aí ah, lembra que você me consolou? Eu lembro. Faz tempo isso, eu estava desesperada.
0: Obrigado, eu não Deus.
5: conseguia fazer, nem conseguia dormir direito. E aí você me abraçou, me consolou, e você se comportou muito bem <risos>
0: naquele dia. Só naquele dia? É, de... porque
5: o que é ruim? É quando você está esperando um abraço, um consolo, um chazinho, e o homem fala, você é forte, para com isso, levanta, e não sei o quê. Mas foi muito legal quando você me abraçou, me consolou, porque eu estava passando um momento muito difícil isso, <risos> né? Não é verdade que é verdade. às vezes só um abraço e falar vai ficar tudo bem é, e eu dar um abraço e fala você vai conseguir isso já é bom, né? Eu acho que o homem emocionalmente ele a mulher às vezes é mais é, a gente tem um emocional que a gente as, às vezes junta tudo, né? Junta todos os assuntos e o coração fica assim e como o homem ele não junta as coisas, ele separa tudo, ele consegue, às vezes, ser mais racional num momento de dor, num momento de desespero, ele é mais racional. E aí, quando você junta a mulher desesperada e um homem que consegue ser mais centralizado... Você está prestando atenção?
3: Estou prestando Mas atenção total. Eu vejo, Marta, como... Eu achei muito legal vocês estão falando, cada um está falando do seu... Vamos dizer, do homem que impactou a vida Mas aí a gente tem que lembrar E aí eu tô aqui exatamente para isso Uma pessoa, por exemplo, eu não tive pai quando criança
0: Ah, você não tinha
3: então, é, Então tudo isso impactou a minha vida Porque eu não, não sou essa mulher tão sentimental Igual você falou Porque eu tinha um pai, meu pai era artista E quando eu era muito nova ele saiu então isso impactou, e a gente sabe que homem é aquele que traz direção. Homem traz direção. Ah. Eu tinha irmãos que queriam fazer isso, mas eu não aceitava. Porque dentro de mim, meu pai tinha ido embora porque minha mãe tinha ficado grávida de mim. Gente. Então é muito legal ver a Larissa falando o que, que impactou a vida dela, o que, que a Carol... Mas eu não tive esse impacto positivo. E por isso gerou em mim, vamos dizer, que essa falta de... Eu já era mais dura, eu tinha que me virar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, 14 anos já estava me virando. Então isso causou um outro impacto que eu sempre procurei. Eu queria ser a pessoa cuidada. Eu queria ser cuidada Sim. porque eu sempre me virei. Entendeu? Então tudo isso impacta a vida da gente, como é que a gente se forma né? Eu acho bonito vocês, quando eu entrei aqui Eu vi a pastora Cida, que era minha apacentadora, tudo meigo E aí as meninas tudo meiguinha, eu falei, meu Deus do céu Eu sempre fui, sabe aquela que não tinha quem fazer, eu tinha que fazer Sim e aí isso me impactou quando eu cheguei aqui eu, Muitas vezes eu cheguei e chorava Senhor, eu, eu preciso mudar Eu quero ser mais Sabe aquela pessoa que precisa de alguém para cuidar E isso Deus foi transformando
0: Que lindo, que legal, muito bom Gente, eu preciso tirar vocês mais para dentro aqui Então vamos embora Esse assunto que é um assunto importante Por quê? Veja a gente está falando de pessoas que têm um destino, um propósito lindo em Deus. Só que ninguém vive o destino e o propósito de Deus sem conexões. Se eu não tenho conexões, se Boaz não tivesse conexão, não teria Davi. Davi é um fruto de conexões. E hoje a nossa sociedade está vivendo valores invertidos. Então, o que eu quero trazer aqui para a conversa, já tem algumas perguntas aqui, eu vou, eu, vou fazer, eu vou falar daqui a pouco, mas vamos lá, chamar a Lara, chamar a Carol, chamar a Marta, a Josa, para isso. Hoje, quando vocês olham para o mundo, você como pastora, você como líder na casa, né, a Marta como pastora, a Carol como uma adolescente que frequenta a igreja desde que nasceu, é, que frequenta uma escola cristã, vocês percebem o que eu percebo? Que existe é, uma necessidade da própria igreja se reinventar para ser mais parecida com Jesus. Ou seja, existem muitos homens que talvez estão na igreja, leem a Bíblia, oram, mas está faltando virtudes de apoio à esposa, de apoio aos filhos. É, eu, eu fiz uma pesquisa há poucos anos atrás lá, que a grande maioria do sistema penitenciário brasileiro São filhos de crentes O que você acha que aconteceu para o cara estar tá preso? Porque eu aprendo que a falta da paternidade Traz rejeição Mas que frutos a igreja precisa apresentar? O que para você é importantíssimo nesse, te nesse tempo Os homens de Deus mostrarem na sua família Nos seus ambientes de trabalho?
4: Ah. Não hum, tinha pensar. Pergunta muito elaborada. Eu, eu acredito que nós somos construção. Todo dia a gente está se construindo. Né? A pessoa que eu sou hoje amanhã, eu posso não ser mais, eu posso evoluir ou, ou eu posso voltar para trás, né? retroceder. E é muito difícil é, eu entrar nesse papel de, de julgar o que a pessoa está ou não fazendo. Eu acho que eu não, não tenho esse direito, porque eu não sei quem é aquela pessoa, a história que ela carrega, a, a história que, que vem né, de geração em geração, os costumes, a cultura daquela família. Eu acho muito perigoso talvez eu, eu me colocar no lugar da julgadora. Mas o que eu sei e o que eu, o que eu entendo é o que eu falo, né, para quem pra quem está perto de mim. Só tem uma maneira de mudar, que é se conhecendo. E quando eu falo de me conhecer, eu falo de realmente encontrar a essência, encontrar o que Deus me fez para ser. Si. Então, talvez, para um homem hoje, né, pensando desde uma família que não se sente completo, que ele, que ele acha que está faltando alguma coisa, e está frustrado, ou... Eu não sei, né? pode ser tanta coisa. Pode ser que está frustrado, frustrado com relacionamento, com trabalho, é, não sei, com os filhos. O que eu falaria para ele é, é se conheça, porque talvez você está carregando um peso que não é seu, mas é um peso que você aprendeu com o seu pai, com a sua mãe, porque os maiores traumas de uma criança são dos zero aos dois anos de idade. Então, imagina, dos zero aos dois anos de idade, quantas coisas não acontece e a criança, como ela não tem uma, uma linguagem, não tem um entendimento ainda muito formado, uma coisa que é assim fica desse tamanho, virou um monstro. E as pessoas vão carregando isso para o resto da vida, se não pararem para se observar, se analisar e buscar a resposta. Então, por isso que eu digo, é muito difícil eu falar, tá errado isso, tá, isso deixa, ou aquilo. Deixa eu entrar
0: aqui em algo. Você está dizendo que um homem precisa se conhecer. Eu acho que todas vocês aqui já ministraram com famílias que de repente o cara achava que estava tudo bem aí o casamento acabou porque não estava tudo bem. Para ele estava bom, para a mulher estava ruim. Vocês já atenderam, gente, assim? Sim. Que o filho que sair de casa, o pai achava que era um baita pai o filho aloprou. É, já passaram por coisas? Talvez é falta Sim. então de se conhecer.
4: É, se conhecer e ter um diálogo, né, gente? Porque ninguém adivinha. Porque se você não tiver um diálogo aberto, um, um ambiente seguro para a pessoa se expor, mostrar a sua vulnerabilidade, a sua vergonha, o que está de errado, nunca vai dar certo. Sempre vai dar ruim. Tem que ter um diálogo e isso Talvez uma pessoa pode gerar Sim com certeza Mas tem que ter um comum acordo Senão é difícil né Só eu quero quero conversar E outra pessoa tá fechada Não quer me ouvir E aí é complicado Eu
5: acho que quando o homem Tem uma revelação de Jesus E ele começa a buscar na palavra O que Deus tem para a vida dele E aí eu acho que tem uma vertente Que é o autoconhecimento Mas assim Ele sabe o que Deus tem para mim Então se eu casei Deus tem um plano para mim para minha esposa, Deus tem um plano para nossa família, é, eu vou servir a Deus, Deus tem um plano para mim nessa área, Deus me deu inteligência de abrir um negócio, o talento de abrir um negócio, Deus tem um plano para isso. Para tudo precisa da revelação de Deus. E quando a gente está aberto para isso, então, por exemplo, você está ouvindo os cultos, é, ouvindo pregações, lendo a palavra, o Espírito Santo ele vai falando. E a revelação de, de Deus no coração de um homem vai, vai mostrando para ele, eu tenho que ser mais manso, eu tenho que ser, eu tenho que motivar, eu estou com, gente, minha filha está é, o dia inteiro no quarto, fechada, ela precisa de uma palavra minha, eu sou o pai, o que eu posso falar para ela? Vou convidar ela para ir em algum lugar, vou encontrar um momento para a gente conversar. É, minha esposa está com um problema emocional, eu tenho, eu, tenho, né, eu como homem, eu estou me vendo como um homem que vai, pouco a pouco, ouvindo a Deus, recebendo direção, um alimento, por exemplo, aqui o apóstolo pregou aí sobre vários homens de Deus, a gente está falando, isso é alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito. Então, o que eu posso fazer com, pela minha família? Claro, tem o sustento, tem é, a parte afetiva, a parte de direção, o sacerdócio, que já é a parte espiritual.
0: Oh, então, peraí, então são, deixa, eu, deixa eu entrar a aqui. A função
5: dele é ampla.
0: né? O que você está falando, ligando com... A e falou assim, que ela acha importante o homem se conhecer. E você está falando que para que isso aconteça, ele tem que tomar as verdades das escrituras e trazer para a realidade dele e olhar para a realidade da família para servir a família. Mas vamos pensar que esse homem que a gente está falando é um adolescente, um homem adolescente. Ou vamos pensar que esse homem que a gente está falando é uma pessoa que está debaixo de um pai, é... talvez como a José era brava. Perfeito. Ela chegava junto dos filhos, mas um pai assim, que mete a mão na cara, que xinga. Tem um pai
5: agressivo. Um abusador. pai agressivo.
0: É, provavelmente a Carol pode contar pra gente, dos seus amigos, ela pode ter encontrado gente assim, que era de igreja, e os filhos tinham medo do pai, não conseguia falar nada, fazia cons escondidas Você conhecia a gente assim? Sim. Só sim, pô? Poxa vida, filha. É um pai. Melhor plan, é isso né? aí. É um isso. Plan, fala Manda o texto que eu leio, então. <risos>
6: É que eu acho que, é, para o adolescente, às vezes, se nasce debaixo de um lar cristão, o pai, ele vai na igreja, ele segue a palavra e ele não, não ensina a palavra para o filho, mas sim ele força o filho a ser de acordo com a palavra. E muitas vezes, acho que, para esses adolescentes, o pai acaba... Não entendendo o lado do filho, não olhando o que é a realidade do filho. Porque vocês tiveram uma infância e a minha foi completamente diferente por causa das gerações. E às vezes os pais não olham isso, não olham o que está acontecendo ao redor do filho, como que as amizades do filho são. E quando ele não enxerga isso e ele só manda o filho a fazer certas coisas da igreja, o filho vai começando a ter um certo medo dos seus pais. O que faz ele parar de falar, parar de contar da vida, parar de se abrir e vai gerando esse relacionamento
5: muito ruim entre os... Muito distante. Uau. Relacionamento distante, né?
3: Mas tem algo muito forte que a gente precisa ressaltar. A nossa sociedade atual, ela exige muito dos homens. E dentro de cada homem também tem uma criança. Que pode ter sofrido. Então... O que, que a gente precisa ver? Que os homens também. E por que a sociedade exige tanto? Chega o um momento que, aquilo que a Larissa falou, eles precisam se conhecer. E aí, neste momento de dor, ele precisa, por quê? Porque o que Deus fez, homem e mulher, é para que a gente esteja unido. E é isso que dá muito certo. O homem também chegar até a mulher e dizer, olha, eu não estou bem. Sim. Eu não estou bem. Sim. Mas normalmente o homem, gente, o homem não
5: quer nem ir no hospital, não quer tomar não, uma injeção, ir, irmãos, não quer vou... tomar uma vacina, não quer nunca fazer o exame do homem. A mulher tem 50 exames para fazer, o homem tem um. Não quer fazer. E não quer, às vezes, conversar com um pastor,
0: conversar For com um amigo, conversar
5: com um mentor, porque ele foi educado para ser. Semana que vem eu fechado. vou contar para
0: vocês. Nós, desde pequenininho, somos pressionados a ser macho. Exatamente. Nós estamos pressionados a ser macho, mas isso... Então, não, não seja das macho na, na
5: sua concepção. Seja um homem realizado, feliz. Um homem de Deus, realizado, feliz. Curta a sua vida. Não morra de infarto, de tanto estresse, pressão alta, porque fica aguardando os problemas, acumulando os problemas, achando que você é o salvador do mundo, Jesus já salvou o mundo. Seja feliz, relaxa, tá bom?
0: Gente, ó, presta atenção. A gente está aqui conversando com vocês, e eu estou achando interessante algumas coisas. Homens nós precisamos ser frutíferos eu li que Enoque tinha intimidade com Deus Abraão, fé e mansidão Jacó, persistência José, temor a Deus Davi, coragem, força, gratidão Elias, autoridade Isaías, ele reconhecia as fragilidades José, amor e obediência Paulo, tantas coisas eu li essas virtudes onde eu quero chegar aqui? meu irmão, minha irmã esse é um tempo que está todo mundo pondo máscara a gente tem que pôr máscara para se proteger. Mas vai chegar uma hora que a gente vai tirar a máscara. Amém. E chegou a hora da gente começar a tirar as máscaras. Porque se nós arrancarmos as máscaras, nós vamos poder saber quem somos. Cara, não tem nenhum problema chegar para a esposa e dizer, eu estou com medo. Não tem nenhum problema dizer para o filho Filho, eu te amo, mas eu não estou concordando com o que você está fazendo A gente muitas vezes bate na mesa porque a gente foi treinado a não falar, mandar Deus quer rever esses conceitos, por quê? Porque vem uma igreja gloriosa sobre a terra Vem uma igreja poderosa sobre a terra A gente está tendo uma conversa aqui muito boa, infelizmente o relógio passa E nós tivemos três perguntas e eu preciso fazer essa pergunta e vamos ver como que vai ser Carol, a Bia Ramos fez uma pergunta para você. Aê, Bia! Carol, você quer um marido igual ao seu pai wow. ou igual aos seus irmãos?
3: Ai, ai, ai. Vai, vai
0: no toalete, vai dar uma voltinha. Meu, foi a Bia, meu. Eu não tenho nada a ver. Eu, eu, eu vou mudar a tua resposta se eu não gostar.
5: Autoritarismo.
6: É, eu acho que eu li em algum lugar que... O primeiro amor de uma menina é o pai né? E acho que isso influencia
0: Primeiro e único
6: Na decisão do, Se do marido Então, eu acho que é parecido com o meu pai é. posso, ganhou, posso dar um Carol. conselho
0: público para você? Conselho público Você precisa de um marido Igual Jesus Legal. Ele vai ser tremendo
5: Ela falou tão bonitinho, amor Não, Eu
0: recebo, obrigado filha então, Bia, ela prefere eu. Aleluia. Mas a Bia fez uma pergunta para a Josa também, Bia. Opa, a Bia está aqui. Vamos lá. Obrigado pelas perguntas. Bia, deu lição para todo mundo. É, o que quer dizer? Ele não conhecia Deus e já era maravilhoso. Enquanto o outro conhecia Deus e não era um homem assim como o é, Eu não entendi a pergunta que eu, eu... Eu vi a pergunta, mas acho que ela quis dizer o seguinte. Que... Eu acho que o primeiro esposo, ele conhecia Deus e não deu muito certo.
3: Não, eu acho que ela não... eu não comentei sobre isso. Eu não acho que foi isso, não. Eu, o que eu acredito é que ela entrou em contradição em relação a ele não conhecer Deus. Não conhecer Deus é, nem sempre é estar dentro da igreja. Porque tem gente que está dentro da igreja e não conhece Deus. Sim. O que eu disse é que ele tinha virtude já de Deus.
0: Com certeza.
3: Entendeu? É nesse sentido, Bia. Ele não não frequentava uma igreja, mas ele tinha caráter de um homem de Deus que se exige ter de Deus. E é tanto, isso.
0: tanto que ele sentiu falta de Deus. Com certeza. Um dos maiores sinais de um homem de Deus é desejo de Deus. Isso é um fruto muito gigante, muito lindo. Aí tem mais uma pergunta para para Josa. Ó, Josa tá famosa aqui, viu? Aleluia. Silvia Zacarias Opa. Faz uma ah, pergunta é, para você <risos> Josabel, aqui em casa Às vezes, preciso lembrar Meu marido, que sou menina Que também sou frágil Você como uma mulher Que também é forte, ela tá dizendo que ela é tão forte Que às vezes o Zaca fala ah, Ela se vira, né? Deve ser isso Você <risos> se sente assim também? Que você tem que lembrar Que você é uma menina? Sim, com certeza,
3: e eu já falei isso aqui É porque a Silvia Se parece muito comigo a gente teve que se virar muito cedo E tem momentos que a gente esquece E aí demonstra para o marido que é muito forte Ele esquece que a gente precisa ser menina Porque ele sabe que a gente se vira Então tem tem sim momentos que eu preciso Mas hoje eu cresci E eu digo para ele, eu preciso de um abraço Amém. Eu preciso que você me ajude
0: Legal.
3: Então tinha coisas, por exemplo O, o lixo era eu que saía de manhã feito uma louca. E aí o Espírito Santo mesmo, porque é autoconhecimento. Eu falei não. E aí um dia eu falei para ele, você pode pôr o lixo. Hoje é um hábito dele, eu não posso, eu não faço mais Aleluia. isso. Aleluia. Então a gente Ótimo. precisa eu dizer tá também. Porque muitas vezes como nós somos mulheres tão decididas, a gente acha que ele sabe então, a gente fez um contrato em casa. Quando não tiver bem, eu te digo, tá bom? Porque eu já
0: sofri muito. E o contrário também é verdadeiro. Demais. Ó, oh, agora tem que ser rápido, tá? Vai ter que ser rápido por causa do horário. Pensem, eu vou deixar você liberada, porque toda vez você é a primeira aqui. Eu comecei com a Rosa lá, mas as perguntas mais difíceis foi para a Larissa. Então, vou deixar a Larissa por último. Vai começar com você, Marta. Eu queria que cada uma de vocês destacassem Três virtudes Três virtudes Que vocês acham importantíssimas em um homem de Deus Um cara que é de Deus Não estou dizendo que é o teu marido, teu filho, teu amigo Três virtudes que um homem de Deus deveria apresentar Só vou pedir um favor Se você pensou numa virtude e a Marta falou Eu vou te deixar no buraco hein? Se, se ela falou, vocês arrumam outra Pode ser duas ou três, vai, vai lá você está contando. Ah, vai lá, meu Você amor. Você tem a
5: produção. <risos> Homem, bate.
0: Misericórdia. Eu não senti...
5: Vai dar tempo para pensar?
0: Não, é pai ah, e bola. Tá. Vamos lá.
5: Estava é... aqui. É... Paciente.
0: Eu sou. Uh! Corre, vai.
5: Paciente. Carinhoso.
0: Eu vou te levar no posto <risos> para tomar café.
5: Paciente. Carinhoso paciente, carinhoso e...
0: Eu estou tão paciente. Feliz. Carol.
6: É, protetor,
3: incentivador e atento. Atento. A protetora era meu, viu, Carol? Mas tudo bem. Eu te... Uma virtude de um homem de Deus, ele precisa conhecer a palavra. Legal. Porque ali está o caminho de tudo. E... Cuidar bem dos filhos... Bom pai. Né? bom pai... E... Eu vou te dizer... Ser a mesma pessoa em todo lugar...
0: Muito bom... Você
4: detonou, hein, Jôza... Tudo detonou. mais Muito complexo, bom. mais profundo... Lari... Ah, amar como Jesus ama... Ter o olhar de dignidade que Jesus tinha... Olhar as pessoas com, com dignidade... né? Quantas mulheres ele olhou com dignidade mesmo... Mesmo sociedade julgando, enfim. E, e não julgar e conseguir entender a dor. Né? Ter esse olhar que, que não julga, mas acolhe.
0: Legal, muito bom. Lari, Suzane Souza fez uma pergunta. Tá? <risos> é. Qual, Quais ou qual conselho você daria para um homem que precisa fortalecer o sacerdócio dele? O que você diria para um homem que puxa falou assim, puxa, cara, não, eu estou em falta com meu sacerdócio. Não está legal, preciso melhorar. O que, que você falaria para ele?
4: Tá. Primeiro eu falaria para ele, o que, que para você é um sacerdócio? Porque eu acho que não dá para você melhorar uma coisa que você nem sabe o que é. E às vezes ele ele não sabe o que é. Né? Ele acha que sabe, mas não sabe. Então o primeiro ponto é você realmente escrever. O que, que para você é um sacerdócio? Escreve. Segundo, procurar pessoas que você veja que tem isso na, é, na vida acontecendo. Porque a pessoa com certeza vai te mostrar um caminho, né? não só o caminho, mas também tudo que talvez ela errou no caminho, ela acertou no caminho, e isso vai poupar muito tempo né? <risos> para você aplicar na sua vida. E, e em terceira, realmente praticar, eu acho que, que uma pessoa que não tem e precisa ter, ela tem um caminho a percorrer de, de aprendizados, e, e se ela não praticar aquilo, não treinar aquilo, não vai acontecer.
0: Muito legal. É, Carol, Sandra Brasse fez uma pergunta. Carol, como é morar em uma casa com quatro homens que são líderes? Dois já foram embora, só tem mais dois. Como é para você isso, ter pessoas que são líderes ali perto de você?
6: Hum, difícil. <risos> Mas acho que dentro de casa a gente sempre soube discernir o que era igreja, o que era família... Quando você era pastor, quando você é pai, quando o Murilo é pastor, quando ele é irmão, acho que a gente sempre soube discernir isso e acho que isso foi muito bom, mas é difícil porque às vezes vocês podem querer agir como um líder e não como alguém que tenha que me acolher como irmão, como um pai.
0: Entendi, muito bom. Marta, fizeram uma pergunta para mim, mas eu vou transferir para você.
5: Obrigada, irmão.
0: Porque ninguém fez pergunta para minha esposa. Jesus. eu não chorar. Maiara Brandão perguntou para mim, mas eu vou pedir para você.
5: Oi, mãe, valeu. Aumento para você.
0: Como lidar com homens religiosos Ai, que usam a palavra de Deus para impor situações e coisas sobre a esposa?
5: Meu Deus. Precisaria meia hora para responder isso. Tá bom. Eu acho assim, gente. Uma das coisas que a gente tem como igreja é que a gente é o que a gente é, a gente é espontâneo. Então, assim, não adianta eu tentar ser uma pessoa que eu não sou, você fica sem autoridade. Um legalista religioso que tenta ser uma coisa por fora, com as palavras, com as roupas, com os sermões, e não é por dentro, a palavra diz que ele é filho de Beuzebu. Esse homem está com muito problema. Porque ele acha? Porque ele nasceu homem, sabe? Ele é semideus e ele decorou três versículos e quer que todas as pessoas se ajoelhem aos pés dele e é autoritário em casa, é autoritário com os filhos, é autoritário na igreja. Jesus nos ensinou, nós dois, a, a conhecer as pessoas pelo fruto. Pelo fruto. Quando a pessoa já chega se achando lá em cima, a gente já, já nossa cabeça, a gente já põe essa pessoa... Lá na lista, lá embaixo, porque não está pronto Agora a pessoa que chega humilde, servindo Gente, eu quero dar um reconhecimento de honra Para Josa, Washington, Moraes e, e Raquel Eles estão há dois meses acho
0: que Quase três
5: Vai dar, acho que março, abril é maio, né? É. Quase três meses, em todos os cultos, na porta Sentado, às vezes está super frio mas eles foram escalados para ajudar ali, caso alguém chegasse na porta para ajudar. E eu estou agradecendo vocês, a quem honra, honra. E a gente vê isso, a gente vê isso. Eu falei outro dia, Paulo, maior, frio, o que, que eles estão fazendo com a porta aberta? Vamos tirar essa função, está frio, não chega ninguém. Mas eles estão fiéis na posição deles. Então, esse religioso, a palavra diz que é um sepulcro vazio. Meu Deus do céu, um sepulcro já é ruim, vazio. É uma fraude, né? É que nem acharam aí na cidade um, 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 um sepulcro vazio, um sepulcro né? Caiado, caiado. É
0: caiado. É caiado. É caiado. Ele né? é pintado por fora, bonitinho, por dentro está cheio de osso. Tá cheio ah, de mas a mesma coisa, é, vazio, tá? é uma não. fraude.
5: É uma fraude. De qualquer maneira, é uma fraude. Então, é um o que eu acho. Vazio. Se você casou com ele, eu estou me compadecendo de você, você está com um problema. Mas você vai ter que ganhar a guerra contra a religiosidade com a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo despedaça esse engano, despedaça esse jugo, expulsa, a palavra diz que o Beuzebu é um dos maiorais, expulsa principado de religiosidade, entra num propósito com Deus de oração e jejum pelo seu marido, unge ele quando ele estiver dormindo, né? Uge o quando ele for trabalhar, entra em guerra espiritual, pede a Deus que...
0: Que dê a ele uma experiência com Deus vivo. E conversa com o seu pastor, sua cobertura, sua autoridade.
5: É, se o seu pastor conseguir ajudá-lo. E é, balde, a palavra diz que pelo testemunho da esposa, o homem vai se converter. Então é possível que pela sua atitude diante de Deus, Deus vai abrir portas para ele ser livre dessa religiosidade. Porque para ele está muito ruim também. Porque ele não está carregando a presença do Espírito Santo. E não adianta nada a gente falar que a gente crê, que a gente sabe decorar a Bíblia inteira, se a gente não tem a presença do Espírito Santo. Então, é ruim para ele, é ruim para você. Tá bom?
0: Tá bom, muito bom.
6: Posso fazer um comentário?
0: Por favor, não precisa nem pedir. <risos> Aleluia, pessoal. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. <risos> Aleluia.
6: É, eu acho que sobre isso é importante também, você mulher, se esse é seu marido e ele fica falando versículos ou coisas muito religiosas, que te coloquem para baixo, você saber a sua identidade e saber quem você é em Cristo, não uau, deixar caramba. o que ele te falar é, fazer você achar que você é menor que ele que você é mais fraca, ou que Deus te ama menos por tudo que ele falou
0: uau, muito bom senhora muito bom oh, é. gente eu estou indo para o final dessa parte a ideia era continuar porque é bom ouvi-las e eu não sei se você que está congregado com a gente cultuando com a gente você está percebendo que é uma forma de pregar a palavra diferente a gente está mexendo com coisas muito profundas aqui e todas as pessoas que perceberem falta de algum fruto na tua vida eu acredito muito no discipulado como uma ferramenta para essa correção busque isso Busque relacionamento para ser frutífero. Eu queria... Aqui eu fiz quatro... Eu perguntei virtudes. Eu queria... Começando agora pela Larissa... Depois a Josa, depois a Carol, depois a Marta... Que você falasse dois frutos podres... Que para você não tem nada a ver com o homem de Deus. Coisas que o mundo apresenta e que às vezes a igreja mostra. Duas, dois aspectos horríveis na vida de um homem... Que para você é ruim... E que nunca deveria ter um homem de Deus?
4: Violência e hipocrisia.
0: Violência e hipocrisia. Nossa! Ela usou tá. os dois. Não, mas vamos lá, porque assim a gente fala
3: oito. Vamos lá. É... Puxa, me pegou. Sabe assim, eu estava tão convicta disso? Violência é algo terrível, mas eu acho que você, fingimento é terrível. Nesse, é, e falta de caráter
0: legal Carol
6: acho que o autoritarismo e calma aí é, não sei não sei como pôr isso em uma palavra mas tipo quando você coloca você é inseguro então você coloca a pessoa para baixo pisa nela
0: entendi a tua insegurança é jogar o outro se você faz o outro ser desvalorizado você meu amor
5: então eu também ia falar o da Lari e a Josa
0: porque e assim da Carol.
5: é porque assim gente violência contra a mulher é crime e Sim. se você está nos assistindo chegar esse vídeo para você e você às vezes perde a cabeça e você é violento você precisa de ajuda
0: nós estamos aqui para te ajudar
5: você precisa ser livre dessa Desse fato, dessa ferida dessa, Do que aconteceu com você Que te tornou esta pessoa Porque Deus não tem isso para você E você deve se sentir muito mal Por fazer mal a alguém que você ama Então assim, violência gente É uma bandeira, violência contra a mulher É uma bandeira que toda mulher vai levantar Sempre que você perguntar O que é Por que? Porque ele é mais forte A palavra diz que você é mais forte Para cuidar e para amar Não para bater né? Então a violência A gente está A e Não pode tá. mais Agora
0: não tem outras duas
5: é. E machismo O que é machismo? Quando a sua mulher fala com você e você nem está escutando Isso é machismo Porque você não imagina que da cabeça dela Vai vir alguma coisa à altura de ser a sua decisão Quando a sua mulher fala com você E você pensa que ah, Nem quero, sabe? Tipo você nem dá atenção, significa que você não considera... Que Deus deu uma inteligência para ela sobrenatural.
0: A nossa inteligência é muito boa. Gente, eu vou juntar algo aqui... Para que a gente possa ir para outra parte. O que estamos falando hoje aqui? Nós estamos falando de virtudes que os homens precisam apresentar... Para que os seus relacionamentos, quer seja de filho para pai... De irmãos de marido e esposa sejam ajustados a quarentena está acabando aqui na casa nós já podemos vir ao culto a quarentena está acabando Amém. e nós não podemos ser as mesmas pessoas nós precisamos e a Bíblia diz produzir frutos dignos de arrependimento eu e você e eu vou orar daqui a pouco por isso. Não só o homem, tá? Porque Boaz, ele apresentou frutos que não eram frutos somente de homem. Ele apresentou bondade, generosidade, respeito, fidelidade. Ele era temente a Deus, ele era amoroso, ele era gentil. Ele era próspero, ele era trabalhador, ele era humilde. E tudo isso uma mulher pode apresentar também. Mas o que nós queremos fazer aqui é clamar ao Senhor daqui a pouquinho. Para que o poder sobrenatural de Deus... Abra nossos olhos Quebrante nosso coração E seja uma noite de libertação e cura interior Para que todo fruto podre Seja cancelado E comecem a vir frutos bons Amém. Você está olhando para um homem Daqui dos entrevistados Eu sou o único homem Que já apresentei muitos frutos podres E eu me envergonho do meu passado Eu me envergonho tantas coisas ruins que eu fiz mas hoje eu posso estar aqui em família são todos filhos espirituais e três da família natural e, e poder com muita transparência, com muita sinceridade dizer que eu estou evoluindo tenho muito o que crescer tenho muito o que aprender mas Deus transformou um cara que não dava nada para ninguém um cara que era horrível para ser um homem dele. Acho que os meus frutos são muito pequenos ainda. Mas eu creio que 2020 será o melhor ano da minha vida. Eu estou crendo que elas todas como filhas espirituais vão poder colher mais frutos da minha vida. E eu tenho certeza que Deus quer isso para a tua casa, para você. Por isso a gente está aqui compartilhando. Talvez você viu uma mocinha de 17 anos falando. Talvez você viu uma pessoa é, que tem só cinco anos de casamento. Talvez você viu uma pessoa que teve uma frustração e hoje tem uma bênção. Talvez você viu uma mulher que talvez você pense, ela está aqui porque ela é esposa dele. Mas eu tenho certeza que as quatro, elas trouxeram valores. E se eu e você colocarmos isso da, nas mãos de Deus, daqui a pouquinho, o Senhor vai limpar a videira. Amém. E ela vai Amém. dar mais frutos. Amém. Então eu vou convidar você agora A participar de um outro momento A pastora Cida Viana Ela vai nos dirigir em uma palavra E daqui a pouquinho eu volto Para orar com você Eu estou com uma expectativa de que milagres do Pai virão Deus está me mostrando Pessoas envolvidas com álcool e drogas sendo libertas Isso me quebrando Deus está me mostrando Casamentos sendo ajustados Deus está me mostrando Homem se despertando para ser o boaz da sua esposa. Eu acho que algo glorioso vai passar aqui no templo e vai passar aí na tua casa. Então, exerce a tua fé.